0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 127. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Leistungen an einen voll vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmer. Anwendung der Mindestbesteuerungsgrundlage möglich? Keine Versteuerung eines negativen Aktiengewinns aus Rückgabe von Anteilsscheinen? Kein Übergang des wirtschaftlichen Eigentums bei sogenannten Cum Ex Geschäften? Bereits seit vielen Jahren wird über die Streitfrage debattiert, ob auch bei Leistungen an einen vollvorsteuerabzugsberechtigten Unternehmer die Anwendung der Mindestbesteuerungsgrundlage folgen muss. Der Bundesfinanzhof hatte nun Gelegenheit, zu dieser Streitfrage Stellung zu nehmen. Was hat es mit der Mindestbesteuerungsgrundlage auf sich?
1: Um Steuerausfälle zu vermeiden, kann die Umsatzsteuer für Leistungen an bestimmte nahestehende Personen nach der sogenannten Mindestbemessungsgrundlage zu berechnen sein, die sich im Wesentlichen nach dem Selbstkostenpreis richtet. Diese Regelung ist unter anderem dann sinnvoll, wenn Leistungen an nicht oder nicht voll vorsteuerabzugsberechtigte Abnehmer erbracht werden. Ihre Sinnhaftigkeit versteht sich jedoch dann nicht von selbst, wenn der Abnehmer ein voll vorsteuerabzugsberechtigter Unternehmer ist.
0: Wieso kann in diesem Fall bezweifelt werden, dass die Mindestbemessungsgrundlage sinnvoll ist?
1: In einem Urteil aus dem Jahr 2012 hatte der Europäische Gerichtshof entschieden dass in Fällen, in denen zwischen zwei voll vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmern ein künstlich hoher oder niedriger Preis vereinbart wird, auf dieser Stufe keine Steuerhinterziehung oder Steuerumgehung stattfindet. Erst bei einem Endverbraucher oder bei einem nur zu einem pro Rata Steuerabzug berechtigten Unternehmer könne ein solcher Preis zu einem Steuerausfall führen. Wie
0: beurteilte der Bundesfinanzhof vor diesem Hintergrund die Anwendung der Mindestbemessungsgrundlage?
1: Als abweichende nationale Maßnahme zur Verhütung von Steuerhinterziehungen und Umgehungen sei die Vorschrift über die Anwendung der Mindestbemessungsgrundlage eng auszulegen und dürfe nur angewendet werden, soweit dies hierfür unbedingt erforderlich sei, so die Meinung der BfH-Richter. Allerdings können nach früherer BfH Rechtsprechung auch im Falle der Leistung an voll vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer die Gefahr einer Steuerhinterziehung oder Umgehung bestehen, und zwar dann, wenn der betreffende Eingangsumsatz einer Berichtigung nach 15a Umsatzsteuergesetz unterliege.
0: Wieso wäre in diesem Fall eine Steuerhinterziehung oder Umgehung möglich?
1: Die Berichtigung gemäß den Regelungen im Umsatzsteuergesetz bezieht sich auf den Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers und erfolgt somit ebenfalls auf Grundlage des Entgelts für den Eingangsumsatz. Wenigstens im Streitfall kam eine solche Berichtigung aber ohnehin nicht in Betracht, sodass der Bundesfinanzhof die Anwendung der Mindestbemessungsgrundlage verwarf.
0: Darüber hinaus machte das oberste Finanzgericht in seinem Urteil Ausführungen zum Entstehungszeitpunkt überhöht ausgewiesener Umsatzsteuer. Was stellten die Richter fest?
1: Im Streitfall hatte der leistende Unternehmer überhöhte Umsatzsteuer auf der Rechnung ausgewiesen, allerdings erst dadurch, dass er Jahre nach Leistungserbringung die ursprüngliche Rechnung änderte. Der BfH entschied, dass die Steuer entgegen der Verwaltungsauffassung nicht bereits zur Zeit der Leistungserbringung geschuldet wurde, sondern erst im Voranmeldungszeitraum, in dem die Rechnungsänderung erfolgt war.
0: Im Zuge einer Rückgabe von Anteilen an inländischen Investmentfonds ist bei der Gewinnermittlung eines körperschaftssteuerpflichtigen Anteilscheinsinhabers keine außerbilanzielle Hinzurechnung wegen eines sogenannten negativen Aktiengewinns zu berücksichtigen. Zu diesem Urteil kamen die Richter des Bundesfinanzhofs.
1: Welche Voraussetzungen waren dabei zu berücksichtigen? Vor dem Bundesfinanzhof war zu klären, ob im Zuge einer Rückgabe von Anteilen an inländischen Investmentfonds bei der Gewinnermittlung eines körperschaftsteuerpflichtigen Anteilsscheininhabers eine außerbilanzielle Hinzurechnung wegen eines sogenannten negativen Aktiengewinns möglich ist. Streitjahr war das Jahr 2002. Nach 8b Absatz 2 Körperschaftssteuergesetz in der damaligen Fassung blieben Gewinne aus Anteilen an Körperschaften oder Personenvereinigungen, deren Leistungen beim Empfänger zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören, steuerlich außer Ansatz. Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit diesen bestimmten Gesellschaftsanteilen stehen konnten, so die damalige gesetzliche Vorschrift, bei der Einkommensermittlung konsequenterweise auch nicht berücksichtigt werden. Wie gestaltete sich der konkrete Sachverhalt? Die Klägerin, ein genossenschaftliches Kreditinstitut, hielt alle Anteilsscheine an einem Wertpapier-Sondervermögen. Aus der Rückgabe dieser Anteilsscheine erzielte sie einen Veräußerungsgewinn, der einen besitzanteiligen sogenannten negativen Aktiengewinn enthielt. Dabei handelte es sich um einen die Substanz des Wertpapiersondervermögens betreffenden Aktienverlust, der sich auf den Rücknahmepreis der Anteilsscheine am Wertpapiersondervermögen ausgewirkt hatte. Das Finanzamt rechnete den negativen Aktiengewinn, dem Steuerbilanzgewinn, hinzu. Mit welcher Begründung? Die Anwendbarkeit der Hinzurechnung gemäß den einschlägigen Regelungen im Körperschaftssteuergesetz ergebe sich aus dem im damals geltenden Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften enthaltenen Verweis, wonach auf Einnahmen aus der Rückgabe oder Veräußerung von Anteilsscheinen die besagte Steuerbefreiungsvorschrift des Paragraphen 8b Absatz 2 Körperschaftssteuergesetz anzuwenden ist.
0: Diese Ansicht des Finanzamts und insbesondere den gesetzlichen Verweis ließ der BfH aber nicht gelten. Getreu dem Motto, Gesetzeskunde erleichtert die Rechtsfindung, ließen die Richter dem langjährigen Rechtsstreit ein knappes Urteil folgen. Was sind die Kernpunkte?
1: Die von der Klägerin gehaltenen Anteilsscheine an dem Wertpapier-Sondervermögen sind dem sachlichen Anwendungsbereich des § 8b Absatz 2 Körperschaftssteuergesetz gar nicht zuzurechnen, so die obersten Finanzrichter. Sie seien keine Anteile an einer Körperschaft- oder Personenvereinigung, da das Wertpapier-Sondervermögen zivilrechtlich eine in der Vertragsform gegründete, nicht rechtsfähige Vermögensmasse bilde. Den Erträgen aus den Anteilsscheinen liege damit kein Gesellschaftsverhältnis zugrunde. Aus dem im Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften enthaltenen Verweis auf die Regelungen im Körperschaftssteuergesetz 2002 ergebe sich zwar die Steuerfreiheit des positiven sogenannten Aktiengewinns eines körperschaftssteuerpflichtigen Anteilsscheininhabers. Dies begründe jedoch kein Abzugsverbot für sogenannte negative Aktiengewinne aus einem Wertpapier-Sondervermögen. Denn der im Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften enthaltene Verweis schließe nicht auch gleichzeitig die Rechtsfolgen des § 8b Absatz 3 Körperschaftssteuergesetz zum Verbot der Gewinnminderung ein. Er führe vielmehr nur zur Anwendung der in § 8b Absatz 2 Körperschaftssteuergesetz 2002 geregelten Steuerfreiheit auf die positiven Aktiengewinne aus den Anteilsscheinen.
0: Um Wertpapiere geht es auch in unserem dritten Beitrag. Genauer gesagt, um die steuerliche Zurechnung von Dividendenerträgen und sonstigen Bezügen aus Aktien bei Wertpapiererwerben im Zusammenhang mit Finanzierungs-, Wertpapierlei und Total Return Swap-Geschäften sowie um einen kurzfristigen Rückverkauf im Rahmen sogenannter Cum-Ex-Geschäfte. Was verbirgt
1: sich hinter diesem Begriff? Cum-Ex-Geschäfte sind ein Begriff aus dem Aktienhandel. Dabei geht es um den Verkauf einer Aktie kurz vor dem Dividendentermin und den Rückkauf derselben Aktie kurz nach dem Dividendentermin. Bei der in der Vergangenheit viel diskutierten Frage nach Konsequenzen sogenannter Cum-Ex-Geschäfte hat die Finanzverwaltung vor dem Bundesfinanzhof nun einen Teilerfolg errungen. Konkret ging es um die Gefahr einer doppelten bzw. mehrfachen Anrechnung von Kapitalertragssteuer.
0: Nachdem bereits am 17. April 2014 eine Vorabpressemitteilung des Bundesfinanzhofes dazu erging, wurde das eigentliche Urteil des obersten Finanzgerichts nun amtlich zur Veröffentlichung bekannt gegeben. Das Ergebnis? Wie bereits zuvor vor dem Finanzgericht Hamburg, unterlag der Investor auch vor dem obersten Finanzgericht. Eigentlicher Entscheidungsgrund war aber, dass für das geplante Geschäft eine ganz bestimmte Konstruktion gewählt wurde. Um welche Form der Gestaltung ging es?
1: Nach Auffassung der BfH-Richter erzielt derjenige Einkünfte aus Kapitalvermögen, dem die Anteile an dem Kapitalvermögen im Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses rechtlich oder wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei sogenannten cum geschäften mit Aktien scheide wirtschaftliches Eigentum über die Anteile dann aus, wenn der Erwerb der Aktien mit dem durch ein Kreditinstitut initiierten und modellhaft aufgelegten Gesamtvertragskonzept verbunden ist, das wie folgt gestaltet ist. Der Anteilserwerb wird vom Initiator fremdfinanziert der Erwerber reicht die Aktien unmittelbar nach ihrem Erwerb im Wege einer sogenannten Wertpapierleihe an den Initiator weiter und überträgt diesem das Marktpreisrisiko der Aktien im Rahmen eines sogenannten Total Return Swap-Geschäfts.
0: Nach Dafürhalten der Richter lag aufgrund dieser Konstruktion ein bloßer Durchgangserwerb vor. Wie begründeten sie diese Feststellung?
1: Dem jeweiligen Wertpapiergeschäft lag, unabhängig davon, ob ein Inhaberverkauf oder ein sogenannter Leerverkauf vorlag, ein derart modellhaft aufgelegtes Gesamtvertragskonzept zugrunde, dass der Erwerb von wirtschaftlichem Eigentum durch die Klägerin vor dem Dividendenstichtag oder zu einem späteren Zeitpunkt von vornherein ausgeschlossen war. Die Wertpapiererwerbe standen im untrennbaren Zusammenhang mit Finanzierungs-, Wertpapierlei- und Total-Return-Swap-Geschäften sowie einem kurzfristigen Rückverkauf. Eine nennenswerte Inanspruchnahme der mit dem Innerhaben der Wertpapiere verbundenen Rechte durch die Klägerin war in Anbetracht dessen ausgeschlossen.
0: Die Frage nach der Mindestbesteuerungsgrundlage bei vollvorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen, die Besteuerung negativer Aktiengewinne aus der Rückgabe von Anteilsscheinen sowie der Übergang von wirtschaftlichem Eigentum bei sogenannten Cum-Ex-Geschäften. Das waren die Themen der 127. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.